0: Laura Otón y Amparo Latre.
1: Hablar en familia.
0: COPE. Estar informado. Hola, ¿qué tal?
2: Hablar en familia, eso es lo que nos gusta. Y por eso venimos pues, con temas de los que, como padres, como madres nos interesan. Porque a nosotras, como madres, nos importa.
3: Hola Amparo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Yo, desde luego como madre de tres, cada uno con sus retos y con sus batallas en las que hay que saber acompañarles. Eh, a mí me preocupan mucho los temas que cada semana traemos al podcast. Bueno, en mi caso, yo creo, Amparo,
2: que tengo que decir que el título de madre ha ido subiendo, aprobando cursos con buena voluntad, con recursos de aquí y de allá. Como eh, se puede, buenamente. Como puedo, buenamente. Lo más importante para mí, fíjate, a base de prueba-error, ¿no? Eh, siendo coherente y yo creo que equivocándome muchísimo junto a mi marido y padre de las criaturas. Las mías andan en la preadolescencia y la adolescencia, que yo diría que es una de las etapas más... Bueno, a ver, el adjetivo no acabo de encontrarlo. Yo creo que lo vamos a dejar más,
3: ¿no? no lo busques. Y precisamente te contamos toda nuestra vida porque hoy va de adolescencia. Y yo creo, Laura, que es el momento de pedirle a Boni, nuestro bot de familia, que nos cuente lo que hemos preparado para hoy. Hola, Boni.
4: Hola, Amparo. Hola Laura.
3: ¿Tú sabes lo que es un adolescente?
4: He oído adolescentes, preadolescentes. La OMS define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas de transición más importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios, superado únicamente por el que experimentan los
2: lactantes. O sea que tengo que ver a mi adolescente como un lactante, esto yo creo que me va a ayudar. Pero vamos, eh, Boni, has dicho importante, has dicho cambios, yo creo que has dado en el clavo. Así que cuéntanos qué tenemos en Hablar en Familia para hoy.
4: Adolescentes y depresión, una de cada cuatro chicas lo sufre. Hablaremos con el psicoterapeuta Ángel Peralbo, cómo enfocar la nutrición en esta edad con Carla Sánchez Zurdo. Viajaremos en familia con el Pau García Solves. Los libros para pasar mejor la adolescencia con Rebeca García Cortés y las redes sociales con Sofía Gonzalo. Bueno, y lo que surja.
3: Pues Boni, muchas gracias. Eh, vamos a meternos ya en harina. Hoy vamos a intentar, como decías, eh, profundizar en uno de los temas que nos preocupan como padres, aunque no nos toque aparentemente. Si tienes hijos adolescentes o en edades que se acercan a la adolescencia, el tema puede llegar incluso a angustiarte. Te cuento. Varios estudios de peso internacional han puesto en las últimas semanas un tema encima de la mesa. La depresión en jóvenes de 14 años. Una de cada cuatro chicas de esa edad sufre depresión. Las chicas, ellas son más propensas que los chicos. Afecta a un 25% de chicas frente a un 10% de los chicos. Y nosotros nos hemos preguntado por qué sucede esto y, sobre todo, cómo podemos prevenirlo. Y hemos invitado a Ángel Peralvo, que es psicoterapeuta en el Gabinete Álava Reyes, es
2: profesor universitario y su día a día es desde la consulta con niños y jóvenes. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, pues estupendamente.
2: Oye, ¿es verdad que han subido de manera alarmante el número de chavales en vuestras consultas por este tema, por la depresión?
1: Sí, sí, especialmente a partir de los 11 o años, que es cuando se nota más el cambio y cuando, cuando especialmente efectivamente las chicas eh, toman como más conciencia ¿no? de su estado emocional, de sus, de sus carencias, de, sus, eh, de su expresividad emocional, ¿no? que siempre ha estado de alguna manera más asociada a ellas que a ellos. ¿no? Pero ojo, eh, no nos olvidemos que en ellos también se está dando. Mm. Lo que sí que es paradójico es que en un momento que estamos viviendo en el que previsiblemente podríamos pensar que, que tenemos a, a nuestros hijos y a nuestras hijas eh, pues muy bien, muy bien muy bien valorados, muy bien eh, formados, eh, se, se nos estén dando este tipo de estadísticas que efectivamente son ciertas. Concuerdan tanto la Organización Mundial de la Salud, que alerta de ello, como los que trabajamos eh, y podemos ver, dar nuestra experiencia propia. ¿no? Mm.
3: Eh, ¿A qué se debe que con 11, 12 o 14 años, que los jóvenes tengan estos primeros síntomas y si tuviéramos que buscar un origen o unas, eso, una sintomatología que a los padres nos pueda... ¿Hacer saltar la alarma?
1: Claro, lo primero que tenemos que decir es que el que se esté adelantando eh, la edad se está adelantando para todo. Prácticamente la niñez cada vez, cada vez ocupa menos, menos terreno ¿no? y cada vez son más preadolescentes, cada vez empieza antes. Bueno, yo, yo lo que entiendo es que por un lado cada vez quieren vivir más rápido ¿no? y cada vez se lo estamos permitiendo porque yo entiendo que la sociedad, los padres, les estamos otorgando eh, determinadas herramientas y determinados recursos que les vienen grandes. Con lo cual al final realmente... Entre los 11 y los 12 años, que es cuando se produce ese cambio de pensamiento, ese momento en el que una persona empieza a darle muchas más vueltas a la vida y empieza a darle cierto sentido a lo que hasta ese momento pues quizá le venía, le venía pasando, pero no lo veníamos valorando. A partir de ahí, el, el hecho eh, de darle sentido a lo que me está pasando es lo que en realidad nos puede, dar, nos puede generar muchas más preocupaciones al respecto.
2: ¿Y los síntomas? Es decir, ¿cuándo, como decía Amparo? Es decir, ¿cuándo salta el resorte de decir aquí está pasando algo?
1: Bueno, para empezar... Con, los, con la sintomatología clásica ligada a la depresión, es decir, si vemos cambios bruscos en el comportamiento de nuestros hijos ojo, no siempre van asociados como en los adultos a una disminución eh, aparente del estado anímico, es decir a veces vemos lo contrario, vemos agresividad vemos niveles de reacciones que paradójicamente no serían propias de la depresión pero que en infanto juvenil sí que se contemplan como tales vemos cambios, eh, podemos ver cambios bruscos en el sueño, en el apetito y sobre todo en la dejación de ciertas actividades que quizás hasta ese momento podían ser reforzantes y de pronto empiezan a no interesar. Y algo que venimos viendo en, en los últimos años, ¿no? es decir, que, que lejos de no querer hacer nada, dices, disminuyen mucho ciertas actividades eh, clásicas, pero aumentan, por ejemplo, el aislamiento y el, 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 el uso de las nuevas tecnologías. ¿no? Se pueden tirar horas, aparentemente, con videojuegos, donde, donde en realidad la pasividad les puede llevar a estar jugando. ¿eh? Ojo, lo que, lo que quieren o, o pretenden dejar de hacer son otro tipo de cuestiones, donde... ...tengan que poner motivación, donde tengan que poner interés, etcétera, etcétera, ¿no?
3: En esto que estás diciendo a mí me surge una duda. Algunos de estos síntomas que estás planteando son cosas normales en la adolescencia... que se replieguen más sobre ellos mismos, que cambien de hábitos... ...que estén un pelín más agresivos, más contestones, más... Entonces... Eh... ¿Cómo distinguir lo que forma parte de esos cambios de la adolescencia de lo que puede ser el síntoma de algo más preocupante?
1: Eh, sin alarmar a los padres, en la medida en la que observen, lo que sí que van a ver son muchas más resistencias al cambio. Es decir, este tipo de, de eh, reacciones típicas eh, adolescentes, eh, en el momento que los padres ejercen un poquito de control externo, a, a pesar de los conflictos típicamente adolescentes, lo van a conseguir regular. ¿eh? El problema en, en este tipo de perfiles, ¿no? que decimos con un estado anímico depresivo, es que son muy reactivos al cambio. Tienen, tienen un eh, Agudizan mucho ese tipo de respuestas y desde luego eh, ahí es donde se nos pueden ir fraguando incluso el tema de adicciones, ¿eh? ojo, ¿no? sí, sí.
2: Y, y sobre todo también, ¿cómo hay que educar ¿no? para, que, bueno, pues para que no se produzcan eh, estos trastornos? Porque nos has dado algunas claves ya, una, alguna pincelada, pero ¿hacia dónde tenemos que ir para, para educar a, a chavales sanos que no, que no pasen por esos trastornos?
1: Pues precisamente lo que, lo que podríamos decir, conseguir que sean sanos, auténticamente sanos, es empoderarles, darles capacidad para que de alguna manera se vayan responsabilizando, para que vayan viviendo con cierta normalidad todos estos cambios que, indudablemente se van a dar, pero no pasarnos, es decir, yo creo que vivimos en un momento en el que les damos de más, y ojo, no estamos hablando de eso, no nos podemos mover en los extremos, ¿no? si hacemos dejación de nuestras obligaciones y los dejamos absolutamente solos, nos vamos a perder esa evolución de ese estado emocional, y si les damos absolutamente de todo, no vamos a, a capacitarles para que desarrollen recursos, eh, una de las cosas más dramáticas que estamos viendo, y sería realmente sencillo, no, de solucionar es cuando se enfrentan a determinados problemas, no saben resolverlos, pero ...se resuelven por ellos ¿eh? Eh, con lo cual que, al final que
2: sí, ¿cómo que se, a que nosotros los padres sí, lo resolvemos sí, sí, claro, claro. Decir, o no
3: es algún ejemplo
2: bueno, el, el
1: tema de la sobreprotección está pues eh, dificultades en el entorno escolar y si de pronto volvemos a los extremos. O no se perciben y, y pasan meses cuando están sufriendo el escarnio que en un momento dado puede haber en un acoso y dices, oh, rápidamente vamos a, a poner recursos sobre la mesa en exceso, por ejemplo, con los docentes cuando, cuando en realidad son los chicos las chicas los que tienen que ir eh, eh, pensando cómo pueden resolver ese tipo de tesituras. No digamos ya todo el tema de desenvolvernos en casa, ¿no? Lo tienen prácticamente todo hecho, ¿no? Yo siempre digo que el rey de la casa nace, se hace y, y ahora mismo se fabrica durante muchos años, ¿no? uh -huh. Bueno, pues eso, eso es lo que hay que evitar, ¿no? entre otras cosas. Es decir, que crezcan con sensación de que ellos en casa tienen que corresponsabilizarse, de que ellos tienen de alguna manera que decir algo sobre, por ejemplo, la sobredimensión en tareas extraescolares. Y no hablo solo de académicas, ¿eh? sino de todo tipo. ¿no? Están muy como, como muy codirigidos. ¿no? Eh, yo entiendo que una de las claves es empoderarles en el sentido de darles esa capacidad para decidir, eh, de darles esa, ese acompañamiento de responsabilidad y establecer límites y consecuencias, obviamente. ¿no?
2: Claro, Escuchándote yo, por ejemplo, algo que es verdad que, que luego cada niño es un mundo y hay algunos que se manejan, que los ves ya, que vienen desde que son pequeñitos, que se manejan fenomenal y hay otros que tienen menos recursos. Entonces, como, como padres, ¿crees que no está bien en que vengan con un problema y tú les des un, las pistas un poco para, para salir los argumentos? ¿no? cuando vienen con un problema ¿no? eh, pues tú le das un poco el argumento pues mira a lo mejor si lo dices así te van a interpretar de otra manera y la relación puede cambiar ¿eso es entonces contraproducente o, o no, no?
1: No, en la medida en la que lo que estemos suscitando es que ese, ese crío, esa cría piense eh, escoja, se involucre ahora si le damos el formato y le decimos léelo, eh, por muy buenecito y muy buenecita que, que sea y lo haga y lo lee en realidad no se está construyendo O sea, lo importante es que facilitemos, que demos pistas pero que eh, creemos ese, esa esa especie de recurso del que ellos tengan que echar mano. Es decir, el problema que nos encontramos es que esos recursos a veces les vienen dados, ¿vale? de tal manera que la autoconstrucción no se produce. Y muchas veces, más que darles el recurso, lo que hacemos es exigirles sobremanera. Tenemos muchos casos eh, de depresiones de producidas porque el, el preadolescente de pronto descubre que no tiene esos recursos personales y lo que es peor, que no tiene capacidad para crearlos. ¿no? En el momento en el que se rompe esa especie de vínculo con los padres, ¿no? Y dices Y digo, bueno, ruptura sería una palabra excesivamente extrema, ¿no? Pero en el momento que empieza a cambiar, y son preadolescentes y empiezan a querer hacer las cosas por sí mismos, dices, muchas veces no tienen esas herramientas y evidentemente lo que tenemos que facilitar es que las descubran.
5: ¿eh? Mm -hmm.
3: Ángel, nos hemos movido hasta ahora en el terreno de, de la prevención, podríamos decir, de las cosas que los padres no terminamos de hacer bien. Sí. ¿Qué le dirías tú a esos padres que están con un chaval que está atravesando una depresión? ¿Se mm -hmm. sale? ¿Cuánto se tarda en salir?
1: Sí, 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 por supuesto que se sale. Eh, lo que tenemos que hacer es, en el momento que nos damos cuenta, intentar, eh, hay, hay dos vías importantes. Una es la, la, más, la más física, la, más, la que nosotros llamamos activación conductual. Es decir, muchas veces, si ya estamos en un momento en el que el adolescente no es capaz por sí mismo de hacer nada, sí que hay que inducirle, hay que persuadirle. Hay incluso a veces que forzar un poquito a que se mueva, a que salga, a que entre, a que haga, a que no se nos quede aislado haciendo esa especie de, de, de entretenimiento mental que lo único que hace prácticamente es, cronificar ¿no? una posible depresión, eh, con lo cual hay que ser más directivos y luego está la otra parte, ¿no? la parte de entendimiento, de comprender realmente qué es lo que puede estar detrás, porque al final lo que fragua una depresión, lo que hay en esos adolescentes son pensamientos de impotencia, pensamientos de incapacidad, es decir, a nivel cognitivo posiblemente ese, ese crío esa cría de 13-14 años ha llegado a la falsa conclusión de que no va a poder conseguir salir. Eso es lo que al final realmente coherentemente, fijaos lo que, lo que os digo, coherentemente hace que el cerebro genere más inhibición que otra cosa. ¿no? Uh -huh. ¿Mm?
2: Y luego, bueno, nos hemos quedado muertas también estos días con un informe de la revista Lancet eh, que propone que, bueno, propone, o no sé si propone o impone, tú que, que sabes más de esto, que la adolescencia ahora se extiende de los 10 años a los 24 años. Esto no es posible, Ángel, dime que no, no vamos a estar con adolescentes hasta los 24 años.
1: Bueno, esto, está esto, pasando? Esto, esto viene ocurriendo ya desde hace algún tiempo, ¿eh? Sí. Y en realidad, sí, porque al final tenemos que, que, tener, tenemos que abordarlo más desde aspectos no tanto madurativos a nivel de explicación, sino desde aspectos contextuales. Es decir, si, si no están desarrollando esos recursos, aunque estén muy preparados, si siguen viviendo más o menos al amparo de unos patrones educativos como cuando tenían siete o ocho años, siguen siendo lo mismo. Si no salen del nido, si no desarrollan eh, me, o tienen nuevas oportunidades para mostrar esa, esa autonomía, esa responsabilidad, esa independencia, en realidad siguen desarrollando un rol... ...prácticamente adolescente y es lo que tristemente vemos con muchos chicos y chicas de veintipocos años... no, ...es decir, están muy formados, eh, prácticamente lo han tenido todo... ...pero les falta, les falta esencialmente lo que mientras no se demuestre lo contrario eh, necesitamos... ...que es sentir necesidad, cuando tú sientes necesidad tu cerebro busca la forma de resolverlo... Eh, ...ahí vienen los primeros, los primeros grandes baches en muchas ocasiones, ¿no? uh -huh. chicos y chicas fantásticos... ...que al primer, eh, incluso en la facultad, al primer problema se caen...
3: Uh -huh.
2: Eh, al principio yo buscaba un adjetivo para decir eh, que era la etapa más más y no lo encontraba. ¿Tú eres capaz de darme un adjetivo, Ángel, para definir pues, la adolescencia?
1: Eh, yo, yo diría dos, ¿no? Es la, la más apasionante y la más de alta sensibilidad. Es decir, toda la vida nos acordamos de lo que nos ocurre en la adolescencia. Por, por eso sí. quienes estamos alrededor de los adolescentes eh, somos podemos ser el, el lujo, pueden acordarse de nosotros toda la vida. Espero que para bien, eh, pero también puede ser para mal, ¿no? El la medida en la que no conectemos con ellos, en la, en la medida en la que no sepamos qué es lo que sienten que necesitan y no estemos un poquito a la altura. Para mí, yo siempre le digo a los padres que es como, como la gran última oportunidad, pero la gran, porque realmente todavía los, adolesc los adolescentes están deseando que los adultos se acerquen de una manera, eso sí, de una manera diferente a como te acercas a tu hijo de 6 o 7 años. Están esperando otra cosa, pero lo esperan, eh parece que quieren gobernar el mundo y están deseando que alguien les les, les al menos les facilite, ¿no? Pues Ángel, bueno.
2: yo creo que no se puede decir mejor, eh, te eh, emplazamos a que vengas aquí a hablar en familia otro día para hablar de adolescencia, de jóvenes, que me decías que sois 30 terapeutas para, para un montón de chavales que hay problema, está claro que, que hay un problema sí. cuando hay una necesidad hay una demanda de terapeutas. Bueno pues Ángel Peralbo, muchísimas gracias, es psicoterapeuta en el gabinete a y Reyes, así que muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un lujazo como siempre.
1: Muchas gracias a vosotras. De vino, casi todas las palabras. Fui la vergüenza del poeta trasnochado y de los perros que no muerden lo que ladran No quiero azul, no quiero en línea ni ocupado. No quiero móvil a las seis de la mañana. Quiero que escuches, así yo te equivocado. Ya su derrota de pantalla y esa noche duré,
5: que no lo haría, ya acabé con los dedos, destrozados, soy más simple.
0: Laura Otón y Amparo Latre. Hablar en familia. Cope, estar informado. Bueno, pues eh, entre las
2: pautas que nos ha ofrecido Ángel Peralba, bueno, eh, estaban eh, algunas muy interesantes y entre ellas está también el tener una buena alimentación, ¿no? Eh, el movimiento al aire libre, el deporte es algo necesario para que los chavales puedan superar eh, momentos de depresión. Y quién mejor para asesorarnos en estos temas que nuestra experta en nutrición y entrenadora personal, Carla Sánchez Zurdo. Hola, Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Buenas tardes, ¿cómo estáis?
2: Pues mira, ya has escuchado, la verdad que estamos muy preocupados, estamos muy preocupados como padres con, eh, con el tema de los adolescentes y la, y la depresión. En primer lugar, preguntarte cuál es la base de una buena alimentación para un adolescente. Ya sabemos que comen mucho, que comen, es la época en la que más comen, Son, en la que más devoran. Un pozo sin fondo. Son amantes de la comida procesada, de la comida rápida, de esos sabores que enganchan. Así que eh, eh, danos un poco pautas ¿no? para esa buena alimentación.
4: A ver, está claro que lo primordial es que tengan una alimentación variada, equilibrada y si realizan actividad física que sea acorde a ese, a ese rendimiento. Luego hay que tener en cuenta que son chavales que están estudiando, que también tienen un desgaste bastante grande. Pero sí es cierto que hay determinados alimentos que afectan al estado de ánimo. Están relacionados con nuestro cuerpo y nuestra mente. Y es el caso de los alimentos eh, ricos en triptófano. Triptófano,
2: bueno, pues, triptófano, no. triptófano, sí. El esto. triptófano
4: es un aminoácido que se encuentra, por ejemplo, en pescado, huevos, pollo, pavo, los alimentos integrales, los frutos secos. Eh, tenemos que intentar no alimentarnos a base de comida rápida, comidas procesadas, porque. Todos estos eh, bueno, nutrientes, como estamos hablando ahora del triptófano, que está relacionado con, con nuestro humor, con nuestro estado de ánimo, en los alimentos que están muy procesados, en los alimentos, eh, bueno, ahora hablaremos de la comida rápida o de los alimentos ricos en grasa, no son nada adecuados pues para controlar las emociones o esos estados de ansiedad. ¿Qué uh -huh. hace el, el triptófano? Bueno, pues hace que el organismo sintetice serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que lo que hace es influir de forma directa en la, en la regulación del estado de ánimo.
2: O sea, eso te hace sentir, la serotonina, para que nos entendamos, es lo que te hace sentir bien, ¿no? Te hace sentir a gusto, feliz, ¿no? Te da esa sensación de placidez.
4: Podríamos decir que es como la hormona de la, de la felicidad. Entonces, ¿Qué pasa cuando hay niveles bajos de serotonina en el cuerpo? Bueno, pues porque puede ocasionar eh, trastornos de personalidad, aumentar los estados de ansiedad y de depresión. Entonces es muy importante priorizar este tipo de, de alimentos.
2: ¿Y qué les damos? ¿Qué, ¿Qué, qué ponemos en el plato? O
3: sea,
4: ¿Cómo un se menú, produce esto? Un menú, un menú
3: para una, una cena, por ejemplo.
4: Claro, la cena tiene que estar siempre, dependiendo de si, de si el niño o del adolescente está o ha hecho ejercicio físico, bueno, pues podemos incluir algún tipo de alimento integral, pues como pasta integral, arroz integral. Luego, es muy importante que por la noche intentemos, si en la comida ha tomado pescado, bueno, pues por la noche eh, que sea diferente, tomar eh, pollo, pavo, huevos, intentar que sea un menú equilibrado y variado, o sea, que no tome lo mismo en la comida que en la cena para garantizar que todos estos nutrientes se incluyen en las dos tomas. Luego, por ejemplo, personas que tienen los niveles altos de ácidos grasos omega 3 y omega 6, bueno, estos, estos son ácidos grasos esenciales que nosotros tenemos que incluir a través de la dieta. El, el organismo, al ser esenciales, no los sintetiza o no los, no los tiene de forma eh, natural, sino que se aportan a través de la alimentación. ¿Dónde se encuentran? Uh -huh. Bueno, pues en pescado azul, en pescado blanco, en el aceite de, de oliva y de girasol. Y entonces lo que hacen es que ayudan al organismo a conseguir un sueño largo y profundo, un sueño reparador. ¿Qué pasa? Que si nosotros dormimos bien, el estado de ánimo va a ser mucho mejor. Uh -huh. Por lo tanto, vamos a evitar esos... Eh, pues trastornos o periodos de, de ansiedad o de, o de depresión.
2: Y Carla, ¿y eres partidaria de, de darles un complemento eh, de omega 3, bueno, 3, 6, 9, no sé, bueno, hay diferencias, ¿no? Pero un complemento de omega 3 eh, a, los, a los chavales, a los niños, o, o con una buena alimentación no sería necesario.
4: Lo normal es que con una buena alimentación, si incluimos en nuestra en nuestra dieta semanal tres veces a la semana pescado azul, frutos secos, no haría falta, pero hay muchos niños que no toman prácticamente pescado azul o frutos secos, entonces pueden tener unos niveles bajos de, de ácidos grasos omega 3 y omega 6, entonces nos de además complementar la alimentación con, con el omega 3, con un sí. suplemento. Luego también es importante eh, por la noche, lo que sí que hay que evitar porque el sueño es súper importante para que, para que el, el niño y el adolescente eh, descansen y que eso, además, va a influir en el estado de ánimo al día siguiente. Entonces, ¿qué debemos evitar por la noche? Bueno, pues alimentos ricos en grasas, que estén muy condimentados, especiados, los carbohidratos refinados, hemos dicho que podíamos meter alimentos integrales pero los azúcares simples, los procesados, hay que evitarlos. O sea,
2: huir, por ejemplo, de un plato de espaguetis con tomate, que es cuando vienen de un adolescente que viene del gimnasio de jugar al fútbol o de hacer que le pones el pescado y te dice, o sea, ¿pero qué, de qué vas? O sea, ¿un pescado a la plancha cuando lo que quiero es comerme un plato de espagueti? Claro,
4: ¿Es eso, depende. ¿no? no, depende si ha hecho ejercicio o no. O sea, yo ah, me sí. refiero sobre todo a, la, a las bebidas azucaradas, los pasteles, las ah, vale, pitas, vale, los vale, bollos. Vale. O sea, si el niño ha hecho ejercicio, tiene que reponer la reserva de glucógeno perdida. Ah, es vale. decir, es el combustible del, del músculo. Entonces, ahí sí que podemos jugar un poco más con la pasta blanca, el arroz blanco.
2: Ah, Eso perfecto. sí.
4: Pero uh -huh. si no ha hecho ejercicio, pero ha tenido un alto desgaste, sí podemos incluir algún alimento integral porque son ricos en, en trictófano Al igual que si, si los niños hacen deporte, van a liberar serotonina también. Bueno, la hormona de la felicidad, endorfinas y también va a garantizar pues un estado de ánimo mucho mejor. Al igual que ciertos minerales o vitaminas, como son el magnesio, la vitamina A, la vitamina E, e incluso el chocolate negro, a ver, a no ser que eh, sea un niño pues que tenga un sobrepeso, que tenga que cuidar un poquito más las calorías que ingiere, el chocolate negro eh, hace un poco pues la, la misma función que esta serotonina, porque produce una sensación de bienestar en el organismo. Entonces, al tener un componente que es, pareció a la serotonina que es la feniletilamina es una responsable directa de esa sensación de placer entonces no estaría de más pues bueno darle una onza de chocolate negro y la
2: madre se puede comer otra porque a mí eso me tranquiliza
3: también <risa> mucho un par yo creo Laura
4: <risa> claro es lo que es lo que digo que si si no se está siguiendo una dieta de control de peso y claro, si claro. se hace ejercicio o sea, Todas estas pautas tienen que estar individualizadas, o sea, me refiero, no es lo mismo una, o un niño o una persona que tenga sobrepeso o una persona bueno, pues que realice ejercicio, que esté en su peso adecuado, me refiero todo en cuanto a, uh -huh. a salud, siempre hay unos parámetros, entonces claro. se puede jugar un poquito más con, con la comida, siempre dentro de, de comida sana y equilibrada y sobre todo saludable. Entonces decía que hay que evitar mm, lo máximo posible pues la bollería industrial, los fritos, los refinados, la, la comida rápida porque lo que van a hacer es disminuir estos niveles de serotonina. Y si estamos hablando de ansiedad, de depresión, si nosotros tenemos unos niveles de serotonina por los suelos, vamos a ser más propensos a, a sufrir este tipo de estados anímicos. Qué sí, importante, ¿verdad, eh, Madre
3: mía. Sí. Carla, yo tengo la impresión de que aunque toman más chucherías y más comida basura de la que deberían desde el principio, pero que a estas edades les apetece mucho, pues eso, las bebidas eh, los refrescos, las gominolas los chocolates, tú vas a la puerta de un colegio a la hora de merendar y, y a estas edades que además suelen tener más autonomía pues para gastarse algo de dinero que tienen, los ves con unos paquetes de gigantes, de. ¿cómo repercute esto, por ejemplo, en el tema de la ansiedad, este tipo de alimentos?
4: Pues igual, eh, el azúcar, el problema que tiene es que cuando tú consumes azúcar, se libera enseguida la, la insulina el páncreas se pone a trabajar y entonces para que no haya un pico muy alto de, de azúcar en sangre, la insulina lo que hace es absorber ese, ese azúcar, o sea, lo controla. ¿Qué pasa? Que la insulina tiene un límite. O sea, si hay unos niveles muy altos de azúcar, la insulina no puede controlarlo. Primero puede derivar en una diabetes eh, vale, infantil. Un niño, claro. Y segundo, entras en un círculo vicioso, entonces el cuerpo te va a demandar eh, más azúcar. Es como si tuvieses un... Eh, o estuvieses en un círculo y como no te controla eso y el azúcar entra enseguida en sangre, no es como los alimentos integrales, que al final son azúcares, pero la liberación es mucho más progresiva, es mucho más lenta. Entonces, eh, el azúcar entra en sangre más despacio, no se, absorba de forma, se absorbe de forma rápida, entonces la demanda que tiene el cerebro de ese, de ese azúcar o de ese estado placentero que te puede derivar al azúcar es mucho menor. Entonces, debemos eh, evitar los alimentos de índice glucémico alto, que sería este azúcar. Uh
1: -huh.
2: También
4: eh, hay que tener en cuenta que los niños, cuando son pequeños, aprenden por imitación. Claro, si los padres sí. desde un primer momento no le está dando al niño una alimentación adecuada, eh, a la salida del colegio, cuando les van a buscar de pequeños, en vez de llevarle un alimento nutritivo que le cubra las necesidades, le lleva pues una bollería industrial, que se ve mucho en la salida de los colegios, sí. al final el niño va a aprender eso. Entonces, cuando se hace mayor, no va a comprar lo más sano, sino va a comprar pues la bolsa de chucherías, el sí. bollo, la palmera, lo, lo que pues lo que le han dado desde pequeño. Claro, de
2: todas formas, Carla, se percibe que bueno pues muchos de los trastornos que hablábamos antes, pues están también relacionados con este cambio social que, que hemos experimentado. No se come como se comía antes, pero yo creo que en general también hay una generación de padres y madres muy preocupados por la nutrición ellos mismos eh, y que de alguna manera pues lo van a, a enfocar también en, en la educación de, de sus hijos, así que poco a poco y para sí. ello vamos a contar contigo si te parece eh, en los podcast de Hablar en Familia, ¿dónde podemos encontrarte? Porque todo esto, tienes una página web, cuéntanoslo.
4: Claro, yo tengo una página, bueno la verdad es que tengo bastantes cosillas, tengo una No
2: paras, no paras. Que...
4: Que es Boost Concept, que es bueno eh, donde nosotros tenemos eh, el gimnasio, el entrenamiento personal, consulta nutricional y luego tengo desde hace como tres años un blog en ABC, que también ahí subo recomendaciones nutricionales, uh -huh. de entrenamiento. Todos los viernes por la mañana tengo un programa de radio que se llama Partido a Partido. Trabajo con cuatro no generaciones pro. O sea, y bueno, y
2: si te días... queremos seguir en Twitter, arroba carlanutricion o en Instagram estás en Boost Concept. Boost Concept.
4: Carla Sánchez Turdo. Bueno Carla Una pues las dos.
2: muchísimas gracias como siempre por eh, acompañarnos y, y ayudarnos a que no que coman más sino que coman mejor.
4: Exacto. Bueno un besito y gracias a vosotras. Un
0: beso hasta luego.
4: Hasta
0: luego. Laura Otón y Amparo Latre.
1: Hablar en familia.
0: El podcast de COPE para, por y con las familias. Estar informado.
2: La vida es más emocionante si viajamos juntos, la familia que viaja unida crece unida y viajar puede ser el mejor remedio para dejar atrás todos estos problemas. Es verdad que hay más tiempo para compartir en esos viajes y además yo creo que es un tiempo de calidad. Los españoles viajamos en familia y cada vez más porque un estudio reciente así lo corrobora y le hemos pedido a quien entiende y mucho de viajes en familia que nos ayude a hacerlo lo mejor posible. Se trata de Pau García Solbes, es periodista y bloguero en El Pachinko, donde comparte de las experiencias de viajar con toda su familia. Hola Pau, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Un placer estar con, con vosotras.
2: Oye, muchísimas gracias por acercarte también hasta hablar en familia y había que hablar de viajes. Amparo y yo lo teníamos muy claro desde el principio. Tú tienes dos hijos, una mujer que te sigue por el mundo y además la fantástica capacidad de contar lo que haces. Tus peques son, son pequeños todavía, ¿verdad? ¿Qué años tienes?
6: Sí, bueno, Teo tiene ocho años y Oriol cuatro, o sea que son pequeñitos todavía. Y,
2: y se puede viajar con niños desde que son pequeños, ¿verdad, Pau?
6: Sí, bueno, en mi caso está, está demostrado y, y bueno, nosotros somos una, una familia completamente normal, además eh, no nos consideramos viajeros porque nuestro primer viaje fue la nuestra luna de miel hace, hace 10 años, 12 ya, o sea que nosotros nos enganchamos a viajar en, en nuestra luna de miel y desde entonces no hemos parado de viajar, ¿no? Eh, claro, después de, después de nuestra boda, pues a, a los pocos años ya, ya fuimos padres y, y bueno, nos, nos planteamos eh, si íbamos a seguir viajando y el debate duró, duró pocos segundos, ¿no? enseguida decidimos que íbamos a seguir viajando y con nuestros hijos hemos viajado desde que son desde que son bebés, bebés de, de pocos meses, incluso con Oriol ya con 20 días ya nos animamos a hacer a, a algún viaje, así que sí, que, vale. sí que, que se puede viajar en familia, claro.
3: Eh, oye, Pau, ¿están preparados los destinos para, para viajar en familia, para recibir a niños? Por ejemplo, en los últimos años a mí me ha chocado mucho que hemos visto cómo determinados hoteles eh, prohíben, por ejemplo, la entrada a los niños, ¿no?
6: Bueno, preparados, eh, digamos que, que, que estos casos serán cada vez más porque bueno es un, es un turismo muy distinto a lo mejor el turismo familiar con el con el turismo que busca a lo mejor una pareja que quiere estar que quiere estar tranquilo y desconectar digamos que los, los niños son muy muy activos ¿no? y, y quieras que no pues les gusta hacer otro tipo otro tipo de planes. ¿Preparados? Eh, digamos que depende un poco de, de lo que busques, ¿no? pero en nuestro caso digamos que más que preparados eh, los niños tienen una capacidad de adaptación realmente espectacular, mucho más mucho más que los adultos. O sea, solo les sumas que no tienen ningún tipo de, de prejuicio y que lo ven todo con unos ojos fantásticos y, y que realmente son ellos los que te descubren el mundo a ti y no al revés. Eh, digamos que, que depende un poco de cada, de cada familia. Evidentemente eh, cuando nosotros viajamos con los niños siempre nos marcamos algunas líneas rojas, ¿no? Entre ellas está sobre todo eh, digamos que haya una, que sea un destino seguro y, y luego que, que realmente tenga infraestructuras sanitarias buenas por si acaso, ¿no? Eh, entonces, quitando eso, luego eh, cada familia tiene una forma distinta de viajar y se prepara la, la película o el viaje conforme conforme quiera. ¿no? Eh, evidentemente hay destinos que son que están más adaptados y, y tiene que ver más con más que con la infraestructura turística, con, con la mentalidad y, y la conciliación vida laboral familiar. no A nosotros, por ejemplo, nos sorprende muchísimo cuando, cuando viajamos a países escandinavos eh, que dice madre mía esto esto va 10.000 años por, por delante de, ¿por de nosotros ¿por ¿no? qué
2: por ellos o, o sea, por, por, el propio, por las propias familias viajando o por cómo está preparado el país para por cómo
6: está preparado el país porque uh -huh. realmente son son destinos que tienen tienen a la familia como sus sus prioridades no número uno eh, pues tienen muchas muy buenas condiciones y en cualquier sitio te vas a encontrar eh, ...con cosas que realmente te hacen falta, ¿no? Y lo digo por cuando viajábamos, por ejemplo, con bebés... ...que en casi todos los lados, hasta en los sitios más remotos... ...había lugares con, con cambiadores en, en ambos baños... ...no solo en el de, en el de mujeres, eh, los menús, eh, las habitaciones de los alojamientos... Digamos que, que van un pasito por delante en, en, en esto, ¿no?
3: Paul, desde hablar en familia, eh, Laura y yo queríamos invitar a, a todo el mundo que nos esté escuchando a buscar ese sello de turismo familiar que todavía nos parece que es poco conocido uh -huh. y que es una garantía de que, bueno, de que vamos a estar más a gusto, de que la relación calidad precio, pues, pues se ajusta más a nuestras posibilidades, de que vamos a encontrar, por ejemplo, un menú, un menú infantil. Eh, ¿Qué te parece a ti este sello de, de turismo familiar?
6: Bueno, creo que lo has, lo has definido tú en una, en una palabra, ¿no? Es una, una garantía, ¿no? Eh, realmente cuando, cuando ves que un, que un establecimiento, un restaurante, un alojamiento tiene este tipo de de sellos pues te da más más confianza ¿no? a la hora de a la hora de, de viajar no eh, quizás los que estamos más acostumbrados ya ya dejamos todo un poco más
7: un ya poco más al sello, aire ¿eh? pero pero, re, ¿no? pero
6: realmente mm, a nosotros al, al blog nos llevan nos llegan muchas consultas de pues eso de familias que, pues, que acaban de ser padres o que están buscando algún destino para para sus vacaciones o para una escapada y realmente ves esos esos temores que, que, que es lógico que tengamos todos los padres cuando hacemos las cosas por, por primera vez, ¿no? Mm, temas de, pues eso, si, si vamos a tener espacio para todos en la habitación, si, si un, los horarios son acordes a los niños, sobre todo el tema de la alimentación es algo que, que realmente nos lleva de cabeza, ¿no? Y bueno, estos estos sellos lo que aportan es eso, eh, seguridad, confianza y garantía. Bueno, tenemos ahí que es seguro que, que esa opción va a ser va a ser acertada. ¿no?
2: Y fíjate que eh, también eh, un estudio eh, refleja que las familias quieren viajar eh, y lo primero que hacen es eh, consultar el móvil. Eso es lo primero que hacen. Uh -huh. Su máxima referencias suelen ser páginas como la tuya, blogs como los como los vuestros y lugares donde se converse con experiencias, es decir, donde contemos el resto de los padres cómo nos ha ido. Danos de todas formas cinco tips a tener en cuenta para padres primerizos que quieran viajar, que yo creo que es fundamental y es una de las cosas que además tú desde el blog lo haces muy bien.
6: Bueno, lo primero decir que me alegra mucho escuchar esto ¿no? porque, porque realmente es, es verdad, ¿no? buscamos sitios de, donde haya experiencias y relatos que que bueno, de gente que ya, ya ha estado en ese sitio por primera vez o, o otras veces y, y bueno, eso también nos da confianza, ¿no? En cuanto a consejos, eh, a mí siempre me gusta decir, ¿no? Que yo viajo con mis hijos, no con niños, ¿no? Porque cada familia, cada familia es un mundo, ¿no? Pero hay cuatro o cinco cosillas que a lo mejor sí que, sí que se adaptan a, a todo el mundo, ¿no? Eh, bueno, el viaje tiene varias fases, ¿no? Y la primera fase sería la, la preparación del viaje, ¿no? Yo creo que aquí es, es bastante importante... Eh, eh, involucrar un poco a los niños en, en lo que es la preparación del viaje, ¿no? Eh, nosotros, por ejemplo, ¿qué hacemos? Pues eh, les enseñamos fotos, les enseñamos algún vídeo del sitio donde vamos a ir, eh, también, por ejemplo, eh, si hay cuentos o literatura al respecto, pues tratamos de leerle para leerles este tipo de cosas para que luego ellos estén familiarizados, ¿no? También les planteamos varias opciones, ¿no? Digamos que, que les decimos, bueno, podríamos hacer esto o esto, ¿qué, qué os gustaría más, ¿no? Y entonces luego es más fácil que todo salga bien, ¿no? uh -huh. eh, Luego a la hora de, de preparar los, los itinerarios, pues está claro que, que los niños no no, no pueden hacer no, tantas sino, cosas claro. como, como uh -huh. nosotros, ¿no? Su ritmo siempre va a ser otro, ¿no? Nosotros al principio, claro, no teníamos ni idea y, bueno, preparábamos los viajes como si nos fuéramos solos y realmente no es así preferimos ahora hacer una actividad o dos bien hechas cada día que luego estar ahí un poco eh, con los niños cansados eh, quejándose de todo, no así que es mejor pues el ritmo bajarlo un poco ¿no? eh, bueno luego lo que he dicho antes seguridad no no nos gusta las vacaciones para pasarlo bien y, y pasar un buen rato, un rato de calidad como también apuntabais vosotras y la seguridad tiene que ser fundamental, ¿no? Eh, luego también, pues eso, intentar buscar alojamientos donde donde todos nos sintamos cómodos. Y, y bueno, y luego a la hora de preparar el itinerario, eh, las actividades, ¿no? Mucha gente nos pregunta, oye... Van por aquella zona, qué parque de atracciones, qué cosa para niños, que no sé qué. Yo creo que es fundamental que, que los viajes se piensen para tanto para adultos como para niños. Si centramos el viaje 100% en los niños, eh, al final los adultos vamos a acabar muy muy aburridos, muy quemados. Claro,
2: hay que compensar, hay que compensar Exacto. un poco, claro.
6: Y al revés igual, ¿no? Uh -huh. O sea, hacer, intentar equilibrar un poco la cosa porque bueno si, si viajar tiene algo es que es una de las de las mejores formas o de los mejores regalos que les podemos hacer a nuestros hijos a la hora de, de educarlos no porque conocen otras realidades y otros y otros mundos y claro si al final solo te metes en parques de atracciones museos para niños etcétera no van a no van a aprender nada del destino en el que han estado no uh -huh. Así que bueno, bueno. pues
2: son consejos yo creo muy, muy interesantes. ¿Dónde te vamos a ver próximamente? Bueno, a Pau, a Vero y a los pequeños, ¿dónde os vais? ¿Dónde estáis preparando? Pues
6: mira, eh, lo hemos preparado con mucho tiempo, eh, ya estamos mirando para el verano un viaje, un viaje a Canadá, ¿no? Eh, bueno, ahora que ahora Olé. que acaba de ser que de ser Fitur, pues eh, imagínate que a, a partir de ahí saldrán muchas muchas propuestas de viaje pero el, digamos que el viaje familiar, las vacaciones de este año van, van a ser a Canadá y bueno, todavía estamos, estamos solo con los buenos y nos falta reinar todo, todo lo demás, ¿no?
3: No está nada mal. Sí, no está nada mal. Yete,
2: lo que vamos a hacer es eh, en otra ocasión contar que, también aquí con tu presencia en Hablar en Familia para poder que nos vayas dando pistas cómo se prepara un viaje en Canadá. Por sobre todo con dos niños tan pequeños que tú lo has explicado muy bien, pero que bueno, a mí me cuesta un poco el tema de la organización, cuando es un viaje así tan largo, con, no, con desde la no, infraestructura desde sobre todo ¿no? y sí. la cobertura. Bueno, Pau, pues muchísimas gracias de verdad por acercarnos un poquito más a esta filosofía de vida, que yo creo que tú lo has dicho muy bien. Eh, viajar en familia es lo mejor, es lo que el, lo, lo acabas de decir, el regalo mejor que le podemos dar a nuestros hijos. Así que nada, te seguimos leyendo en tu blog, El Pachinco. Pau García Solves, muchísimas
3: gracias y tienes que volver, ¿eh? Tienes
2: que volver sí, a hablar en familia.
6: Seguro que sí, gracias a vosotras. Un abrazo.
3: Y desde aquí, Laura, pues dar las gracias también a la Federación de Familias Numerosas por impulsar ese sello de, de turismo familiar del que hay que estar muy pendiente, porque como explicaba Pau, pues es una garantía mm -hmm. de que vamos a encontrar todo eso que, que necesitamos para viajar en familia. Y además un
2: informe muy interesante que nos revela datos que vamos aquí
3: a machacar, pero constantemente, porque
2: eh, lo ha dicho muy bien Pau, eh, pero sabes que los niños deciden, eh, según y, y ese tan, estudio, eh, que deciden, el,
3: sí, el 40% sí. decide en los destinos que, que, que vamos a llevar. Pero muy importante esa clave que ha dicho Pau de, de organizar el viaje pensando también en los mayores Porque nos tenemos que quitar del centro Tanto los mayores como los niños Hay que encontrar el, el punto de equilibrio Y luego también las edades ¿eh? Que no es lo mismo viajar con niños pequeños Que con,
2: con adolescentes,
5: adolescentes Que ejemplo. ya es lo más
0: <risa> Laura Otón y Amparo Latre Hablar en familia COPE, estar informado
3: Como ves, hoy estamos muy centrados en los problemas de los adolescentes y hemos querido buscar en la lectura una válvula de escape para estos chavales. Nos va a ayudar en ello alguien que convive diariamente con adolescentes, se llama Rebeca García Cortés, es filóloga, profesora de bachillerato y compañera. Periodista. Rebeca, nos gusta mucho cuando dices que no crees que la lectura tenga que ser un hábito.
5: Hola, muy bien, chicas. Pues yo la verdad es que no. Y además, eh, cuando me dijisteis, oye, bien y había estado escuchando otro de los podcasts de Hablar en Familia y yo pensaba que hablabais de rutinas y demás, uh -huh. y es que yo creo que igual que nosotros... Eh, tenemos la necesidad, pero por puro disfrute, de dar un beso a la gente que queremos. Nos apetece ir a ver una película de cine y no es porque lo hagamos a lo mejor todas las semanas. Yo creo que coger un libro tiene que ser algo placentero. Que te lo pida el cuerpo. Claro. Y, y, <risa> que no hay que empeñarse. ¿no? Que no, eh, que, que, lean, que no, que no que, lean, que, no que no, que no, que no. Y que te tienen que ver a ti cómo disfrutas con la lectura. Uf. Y no me digáis vosotras que en cuanto... Eh, tú tienes un día como muy complicado y muy tal y, y se te hace cuesta arriba y de repente en cuanto encuentras ese momento para ti y te sientas frente a un libro... Yo ahí lo que siento es placer, o sea, es que realmente estoy disfrutando de ese momento de, de la lectura. No lo considero una rutina, pese a que hay rutinas que también me resultan eh, con mucho disfrute, ¿no? Como claro. una buena ducha caliente después de <risa> un día frío o agotador y demás, pero creo que debemos diferenciar porque al final eh, nos empeñamos tanto en esto de coger el hábito de lectura, hace no sé qué, ¿no? O sea, sí, ¿no? alimento del, del pero, espíritu, pero, pero ¿no? también
2: hay que, hay que disfrutar mucho para que esa sensación placentera trascienda más allá de sus mentes adolescentes que hoy estamos hablando, ¿no? Porque claro, yo disfruto muchísimo, pero a mí por mucho que me vean leer es que no, se les ocurre, tengo que estar, oye, venga, porque en vez de dejas el móvil un poquito y te pones a leer. Entonces, hay que estar ahí. O sea, ese punto lo tienen que descubrir, porque es verdad que el que es un devorador de libros, una devoradora de libros, despunta muy rápido, despunta siendo muy pequeño. Ya lo tienes ahí, o sea, le regalas un libro con ocho o nueve años y ya se lo ha leído la primera
5: noche. Y hay veces que luego de repente parece y que dejan. abandonan. Ah. Da la sensación de que abandonan. Sin embargo, yo tengo que decir que por mi experiencia de madre, a mí no me ha tocado todavía adolescente, que los míos son, son pequeños. Pero como profesores más ricos, más, profesore, más, 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 más cansinos Cometelos, también. Cometelos, <risa> antes de Hay que decir de todo. Eh, pero... Como profesora, yo lo que veo es que a veces nos equivocamos en el libro en el que ofrecemos. Ya. O sea, eh, vosotros habláis ya de la adolescencia y antes eh, comentabais con el terapeuta que, un poco asustadas, ¿no? Esto de que puede ser desde los 10 hasta los 24 años, que yo se estaba escuchando y decía, bueno, y alguno de 40 y más, ¿no? y más ¿sabes? O sea, que esto se pasa. Pero que es un abanico tan amplio yeah. en el que nos encontramos a niños totalmente niños y absolutamente infantiles en sus gustos y en sus capacidades y nos encontramos ya con personas que son los grandes adultos, o sea, cosa. que los libros que les gustan son los que nos gustan si a no nosotros. Es el
2: egipcio, por ejemplo, ¿no? De eh, repente cualquiera,
5: yeah. cualquiera o un thriller absolutamente escabroso que a ti te pone los pelos de punta y que con 16, 17 años les engaña. La lectura de una manera que no has conseguido antes con otros títulos. Entonces, yo lo que creo es que sí que para poder encontrar este gusto por la lectura tenemos que tener mucho cuidado cuando elegimos un libro que sea adecuado. Primero, con una temática que a ellos les resulte de lo más interesante y atractiva. Y en segundo lugar... Con una forma, con una presentación que no sea compleja. Si tú no estás acostumbrado a leer y te dan el clásico libro que tiene un léxico muy uh -huh. variado pero muy elevado, que cada frase, cada oración ocupa tres líneas del texto, tú lo vas a abandonar. Uh -huh porque no estás preparado para, para eso. Mira, yo siempre recuerdo a Ana María Matute, que hoy que lo etiquetamos todo y demás, eh, la hubiéramos etiquetado sin duda como una niña prodigio. De hecho, escuchar cómo ella iba en los veranos a La Rioja, una casa que debía ser de los abuelos, no sé, no sé muy bien. Y allí se encontraba con títulos infantiles que no estaban en español, que estaban en francés. Ella no había dado francés y era capaz de leerlos y disfrutarlo y sin embargo siempre dijo que cuando le daban en el colegio el Quijote claro. sin adaptar que a ella le parecía horrendo y horroroso. Y nosotros nos empeñamos y nos empecinamos. Pero si a Ana María Matute le pasaba esto <risa> al, <risa> al, al común de los mortales, o sea, ¿qué nos
2: va a pasar? Oye, una autora que, por, eh, por cierto, a mi hija mayor le encanta. Y además eh, quiere más libros. Porque no, o sea los libros de Ana María Matute juvenil eh, no son muy extensos. Tiene unos cuantos. Poco, maravillosos. Pero cuando ¿eh? ya se los ha leído todos, quería más. Digo, pues ya no ya va no hay a ser más. posible. Ya tienes que entrar en el mundo adulto de Ana María Matute. A lo mejor es una manera también... Eh, de entrar. Yo te quería preguntar porque, eh, por ejemplo, he regalado un libro en eh, Navidades sin saber muy bien si el libro estaba bien o no. Lo he regalado porque me he fiado de, de, la, de mi librera favorita, ¿no? que hay que dejarse eh, aconsejar por ellos. Pero eh, luego lo vi en la biblioteca y dije, ah, pues me lo voy a llevar, lo voy a leer yo. Y si bueno, pues si veo que me gusta y tal y es apetecible y tal, pues se lo puedo ofrecer a ellas como una lectura. Y les ha picado porque solamente de verlo, anda, y tú has cogido esto de la biblioteca y yo, sí, sí, por supuesto. ¿Y qué tal? Entonces la pequeña sobre todo me va preguntando. La pregunta es, Rebeca, ¿eh, ¿crees que es bueno que hagamos eso, que los padres eh, tengamos que leer antes lo que van a leer ellos? Yo no? creo
5: que es fundamental. Sí. Yo creo Uf. que en la adolescencia es <risa> fundamental saber qué es lo que leen, qué ven como yeah. son sus amigos, invitar a todos sus amigos a casa y conocerlos de primera mano. o sea, Porque les gusta creo, lo que les gusta, claro, ¿no? Yo, yo sobre creo todo... que es importantísimo empatizar con ellos. Claro. Y empatizando con ellos, primero nos llevaremos más de una sorpresa... De nuestros hijos, que a veces eh, nos creemos con nuestros hijos y con la gente en general que nos rodea, que los conocemos a la perfección y, oye, todos tenemos esa parcela un poco más oculta y en la adolescencia todavía más desarrollado ese mundo tan particular y tan privado que tiene cada uno. Y es muy interesante descubrir qué es lo que les gusta. Mm. Eh, y así es una forma de acertar con el próximo libro, ¿vale? Yo yo Creo que es, yo sé que cuesta mucho sacar tiempo, ¿eh? A mí la primera. Pues que si me tengo que leer lo que yo quiero leer, lo que necesito leer por nuestro
2: trabajo. Bueno, pero y si echar un leer, una lectura en diagonal, como digo es, yo. Eso
5: es, Uf. una lectura rápida un poco temática, en diagonal. El estilo. Claro, y lo que ha dicho Laura de fiarte de tu librero de confianza, eso por supuesto, fundamental. Claro. Oye, Rebeca, pues para
3: acertar. A, a ver, ver recomendaciones. Un par pues de mira, títulos, sí.
5: eh, yo después de todo lo que hemos estado oyendo de la depresión, de lo difícil que es a veces ser adolescente, creo que Nube de Tinta ha sacado un libro que es maravilloso, que se llama Invisible. ¿vale? Invisible eh, lo ha escrito Luis Moreno, que os sonará porque es el autor que triunfó con el bolígrafo de Gel Verde. Uh -huh. eh, no sé si recordáis. Y entonces él lo que ha hecho es narrar, convertirse en niño para narrar en primera persona esa etapa en la que es tan complicado a veces crecer, hacerte mayor, ¿no? Y tienes que ir superando todos esos obstáculos con los que te enfrentas para decir un adiós definitivo a la infancia. Que a veces decíamos que a quien le cuesta pasar Bastante. mucho más de la barrera de los 24. <risa> eh, y invisible al final se resume en, por un lado, el deseo en ocasiones de ser invisible, que todos en algún momento hemos deseado, Dios mío, ojalá aquí ahora mismo no me viese nadie, y lo contrario en el deseo de dejar de ser invisible en algunas situaciones que esto también en la adolescencia es algo que pasa mucho y es que te sientes pequeño pequeño pequeño, pese a si está rodeado te da la sensación de que a ti nadie te está nadie observando te ni nadie te está mirando, pues, pues este título es va muy bueno. Pues
2: precisamente el que estoy leyendo yo de Laura Gallego, cuando me veas va también de invisibilidad en la adolescencia, o sea que es un tema muy recurrente que hay que veas. ahondar ahí hay que ahondar, hay que ahondar ahí. Ahondar ahí. Más eh,
5: Bueno, Nube de Tinta es la editorial que ha publicado Wonder, el título que está arrasando que ha venido para quedarse y que nos da una auténtica lección de valentía y sensibilidad vale, que no debemos olvidar y ahora ya muy conocido por la película. Esto también viene bien a veces como, como refuerzo ¿no? Vamos a leernos el libro y así luego disfrutamos juntos de la película y ya hablaremos también porque esta editorial eh, ha lanzado ahora el último título de John Green John Green es el autor eh, que escribió bajo la misma estrella, Ciudades de Papel o sea, viene avalado mm. por 15 millones de gente ejemplares vendidos, lo cual es un aval que no tenemos que poner prácticamente duda, nunca no, no, con sí. los escritores y demás. Y ha escrito ahora un título que se llama Mil veces hasta siempre que destaca dos valores fundamentales en la adolescencia como son el amor y la amistad. Oh, yo, vale, un total, claro. Estos temas siempre están bien. Eh, está lejos de los 15 millones de ejemplares vendidos, pero bueno, con el primero no le fue nada mal, porque él con una autopromoción logró vender 100.000 ejemplares, uh -huh. eh, presentó su libro y nadie lo quería, y entonces de repente, solo publicitándose en redes sociales y demás, consiguió vender esos 100.000 ejemplares, y ahora claro, hay bofetadas para quedarse con el bueno, segundo el, ¿no? título que ha sacado Javier Castillo, lo publica suma de letras, y se llama El día que se perdió el amor. Este libro es interesante para todos los que veamos en casa que disfrutan con una serie policíaca con cualquier película de suspense, mm -hmm. con una un de ingrediente de terror y demás. vale. Pues Este, este es el thriller eh, diferente, que da continuidad a la anterior, pero que no pasa nada si no se ha leído el título anterior y con el que van a disfrutar enormemente. ¿vale? Presenta a una joven que aparece de repente eh, magullada, eh, prácticamente desnuda y llena de posits, de de notas amarillentas en la mano, al rato aparece decapitada la mujer que venía en ese nombre y de verdad que les va a encantar. Venga, bueno pues nota. Eh,
2: además no saben tomamos notas y que eh, vamos a poner en eh, eh, la página web en cope.es todas estas recomendaciones de Rebeca y alguna más porque veo que trae más cosas y si no Rebeca pues ya sabes que te vienes otro día Siempre y nos problema. cuenta encantada de la vida. Joder, qué gusto Rebeca García Cortés es filóloga es profesora es compañera periodista y es amiga sobre todo, así que muchas gracias estoy muy contenta de que estés aquí y con yo. nosotras en Hablar en Familia
5: a la encantada chicas Gracias. déjame que yo te invente
3: déjame que te deshaga la memoria
2: qué facilidad reír y llorar quería salvarme sin explicación hacerme una vida una respuesta con una La guinda
3: del podcast, eh, como siempre, con Sofía Gonzalo, que nos trae siempre, nos rescata algo de redes sociales o trae un perfil de Instagram que le ha encantado. Y la verdad es que cuando algo te gusta eh, y averiguas quién está detrás y si consigues hablar con esa persona, pues eso no tiene precio. Eh, ¿De qué nos vas a hablar hoy, Sofía?
0: Hola, Amparo. Me viene muy bien lo de la guinda porque es un perfil basado en gastronomía y diréis, ¿pero cómo está recomendando esta mujer un perfil si ella prácticamente no cocina? Pues porque es un proyecto familiar y a mí eso me encanta. El perfil se llama Huevos Fritos, pero ojo, ahora no metáis en Google, en Instagram y con H y con 9, no, porque que ellos son pues muy modernos y es huevos web es decir W-E-B-O-S ah, huevos con con fritos él. claro, ¿no? claro bueno llevan ya 10 años ella pues le encanta la cocina que tiene otro trabajo a mí esto de las mujeres que compatibilizan me, vamos me, me parece impresionante eh, su marido hace unas fotografías impresionantes el señor huevos el señor huevos que sí, me, me entero mira. que se llama Jesús Cerezo <ríe> que he tenido que indagar pero no es el señor huevos <ríe> tendría una identidad personal y ¿por qué le decimos que nos gusta? bueno pues porque también está dentro del perfil de Instagram la madre de, de Susana, que es una mujer que la ayuda en la cocina y que se apunta a todos los viajes que hacen. Y también está muy presente en las dos hijas que tienen este matrimonio. Atención, chicas, tienen 90.500 seguidores en Instagram. Claro, 10 años, ya tienen hasta libros y además... con Se Adem, lo merecen, ¿eh? claro, es un perfil se lo merecen. muy
3: cuidado. Sí, para seguir sí, muy interesante. Sí, sí, muy, claro, muy, muy, y por muy eso cerca. triunfan,
0: pues ellos recopilan recetas, algunas fáciles, otras un poquito más complicadas. Y dicen, oye, sobre todo, esas almas descarriadas nos llaman así. <risa> que no cocinamos mucho a ver si con estas recetas eh, se atreven y lo que os decía, me gusta porque es un proyecto familiar, me lo
7: contaba Susana Enciendes el ordenador, yo necesito una imagen muy potente que, atra que atrape y luego ya, ya escribo yo sobre recetas o contenidos y entonces ahí él es fundamental y además es que en este proyecto en el que estamos desde hace, desde estos 10 años no solo está eh, él, es que está mi madre que me ayuda en la cocina porque es, es una cocinera manchega digamos, cocinando profesional manchega, que cocina como Los Ángeles, y están mis hijas. Eh, siempre procuro en mis, en, mis, en mis redes sociales que aparezcamos... Bueno, pues los cinco cosas que hacemos los cinco juntos.
3: Mira,
0: hablaba de las hijas. Resulta que una de las hijas eh, le encanta el ballet, lo practica mucho. Entonces, cada lunes nos miramos muchas veces. Ah, ¿no? Y decimos, ¿has leído esto que han puesto? Porque todos los lunes eh, ponen una foto de la niña estirada, bueno, la niña que ya es adolescente, y una frase motivacional. Por ejemplo, una de ellas la, la he cogido. Dice, es un super lunes. Estiramos, nos abrigamos y salimos con buen ánimo a comernos el mundo. O al menos intentarlo. No me digáis que no es una sí. frase Yo para es que tenerla... no estiro
2: cuando salgo de no, casa, pues... pero... <risa> no, pues,
0: Te vamos a poner una crucecita. Pues en
3: huevos, en huevos fritos los lunes estiramos. Estirar. Estirar, bueno. Y a mí, eh, hoy hablamos de adolescencia, muchos de los contenidos de huevos fritos me dan muchísimo juego para hablar con claro, la adolescente claro, claro. de un montón de temas. O sea sí, que sí, no sí. es solo de cocina, ¿eh? no. este perfil tiene mucha amiga. Fijaos qué manera de enganchar a su hija
7: siempre es que siempre está pues eso con pero vayamos donde vayamos yo le digo jaime esto es, esto es un número y siempre está pues eso con su con sus ejercicios siempre está saltando siempre está y bueno, a mí muchas veces cuando la veo y me da un chute de energía y digo, ¿por qué no vamos a, a poner ese lunes? Hombre, que realmente no es el lunes, tiene que ser todos los días cuando salgamos a la calle a comernos el mundo, pero es que el lunes cuesta y digo, venga, vamos a vamos a, a, a dar un, un, dale, un dale grande en Instagram, todo el mundo levantándose y, todo, y, y dando ánimos
0: pues nada, ese ánimo y luego los, el sentido del humor. Fijaos en una de las publicaciones com eh, comentaba Susana, por favor, emoji de puerro ya, sí. porque <risa> es un clamor popular, porque tiene hasta es el brócoli es que no está, no está. Ahora, no. Por favor, yo también aquí esta aclamación emoji del puerro ya. Y nada, y, y sobre los todo los pelirrojos ¿eh? también también, que es, también es, verdad? es una sí, reivindicación. Sí, sí, sí. Y por último, pues eso, que me gusta su entusiasmo, que me lo sí, contabas
7: así bueno. Susana. ...de verdad que no puedo estar más feliz y más contenta... ...porque igual que el chute de energía que yo intento... ...que traspase la pantalla del, del, del móvil o para, en mis redes sociales... Eh, me pasa lo mismo con huevos fritos que es que me pongo a hacer cualquier cosa de verdad y me así como una pasión con todo que la verdad es que personalmente estoy muy 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 feliz con este, con este tema Qué bien, es que bien. alguien que
0: esté entusiasmado con algo que
2: hace
7: lo sí, transmite la pena sí, pero es que
2: es lo que decía Amparo al principio es que ves el perfil y dices una, te gustan las fotos te gustan y es que rascas y la mayoría de las veces hay afortunadamente fondo, hay fondo, hay encontramos fondo, gente sí. tan estupenda sí, sí, que sí, nos sí. trae aquí nuestra guinda Hombre, de hablar en familia me ha familia. encantado entusiasmo y aunque
3: las que no somos muy cocinitas a veces te asustan un poco este tipo de blogs o de cuentas, yeah. tiene cosas sencillas, ¿eh? Claro. Sí, que yo he hecho sí, sí, alguna sí. cosita y yo soy bastante Conf negadita, ¿eh? Para fundamento la... <risas> manchego, ha dicho, cocina no, no, Además
0: está por esa vertiente, para las que no cocinamos mucho, de hacerlo todo muy rápido. O sea que... Huevos fritos. Bueno, pues
2: Gracias, huevos fritos
3: a tope, que nos tenemos que ir
2: Nos tenemos que
0: marchar,
3: Laura. Hoy hemos hablado en familia, como siempre, de temas que nos interesan y de alguno que más que interesarnos puede llegar a angustiarnos, como el de la depresión juvenil que hemos hablado con el psicólogo Ángel Peralvo. Nuestra intención, una vez más, es la de aportar un poco de luz y alguna que otra clave, no tanto para evitar el dolor o los problemas a nuestros hijos, sino para saber cómo estar ahí junto a ellos, acompañándoles en su día a día. Esperamos que te hayan gustado las entrevistas. Nosotras, Laura y yo, nos ponemos ya mismo a rematar los contenidos del próximo podcast, porque Laura, tenemos mucho que, que hablar en familia. A
2: mí me han gustado, pero eso no vale, ¿no? no, no. <risa> por cierto, que es muy importante que esto rule, como decimos siempre, que rule, que lo compartas, que se lo cuentes a todos, que estamos en hasta que te punto el dedo. Es. Hasta que te Díselo el dedo. a todos tus amigas, a todos los grupos de padres, mándalo por WhatsApp, que estos son los WhatsApp que molan con el enlace de Hablar en Familia. Nos vemos en el próximo. Gracias.
5: Oh.